0: Porra, não tô conseguindo fazer essa de quatro funcionar. Dá umas porrada que eu acho que sim funciona. Está começando mais um The Breakfast Cast, seja muito bem-vindo ao Ginásio Sherman. Eu sou o Kenobi e sem música a vida seria um erro.
1: Eu sou o Tornaghi e sou um amendo bobo, mas só se a bateria e a guitarra acompanhando.
0: Eu acho que esse aí é o melhor filme do Bob Esponja que tem. Eu acho que depois os que lançaram depois não, não chegaram nem perto do
2: primeiro. musical
0: mas muito bem, Tornag, estamos aqui para mais uma sessão da nossa terapia cultural no Ginásio Sherman e é bom não lembrar que o nosso podcast ainda é quinzenal ou seja, o nosso encontro aqui é a cada 15 dias, lançado sempre aos sábados, então fique ligado assina aí o nosso feed no, no, no seu agregador de podcast favorito e dependendo de qual seja ele, o episódio já baixa automaticamente assim que lançado, mas diga Tornag, como vai, como anda a Vida nesse 2020 desgraçado, pesado? Ah, muito cansativo. Acabei
1: de ter semanas de provas na faculdade, muito estresse, você sabe. A gente queria gravar sábado, não conseguiu porque eu tava exausto demais. Aí a gente queria gravar segunda, e não conseguiu porque eu fiquei com duas cabeças todo o estresse acumulado ao longo da semana, enfim. Tá, tá complicado Consegui ver muito pouca coisa Nada de filme vi, vi, Cheguei a ver antes da Semana de Prova começar Vi vários episódios da primeira temporada de The Boys Que eu não tinha visto até hoje eu Achei muito bom não, não cheguei a achar ao ponto do hype Que a galera costuma ter pra, pra essa temporada Pra essa série, principalmente pra primeira temporada Mas gostei
0: bastante Eu acredito que o hype da galera foi por causa que Acho que ninguém tava esperando muito E o que eles receberam foi, assim, positivo, né? Pode ser Como só assistir agora muito tempo depois, já com a segunda temporada quase terminando, então... É, eu digo por experiência própria, porque eu maratonei a primeira temporada, eu não esperava nada, eu via algumas pessoas falando, mas eu também nem, nem sabia sobre o que que era, não li os quadrinhos, mas eu gostei bastante, velho. Eu acho que é uma série extremamente maratonável, agora ela tá saindo é, um episódio por semana, o que é bom também, dá pra você discutir o episódio, mas eu também senti falta, porque maratonar a primeira temporada foi muito boa, foi muito bom.
1: É, eu tô curtindo, vou terminar a primeira temporada agora que as minhas provas acabaram, Consegui assistir também filme The Great Debaters, que é um filme que eu já tinha visto. Precisei rever ele pra um trabalho da faculdade. Um Grande filme de 2000, 2007 com o Washington, dirigido e atuado por ele.
0: Eu não vi esse ainda.
1: Muito, muito bom. Recomendo. E assisti o 22 de julho, filme original da Netflix, sobre o massacre que aconteceu na Noruega em 2011, no dia 22 de julho. É um filme interessante. Não é, não é excelente, não. Mas é bem feito e a história é interessante. Achei que valeu a pena ver.
0: Legal. Uma hora eu vou acabar vendo. Cara, como a minha faculdade é pública, ela não tá tendo nada assim obrigatório até o momento. Há só cursos opcionais e, e o único que eu peguei pra fazer já terminou. Então, tudo que eu estou fazendo é ver filmes, séries, meditar <risos> vídeos e o podcast, obviamente. Vida e boa. fora isso... foi Vida boa é assim que você... <risos> Fica à toa. Fora, fora isso de ver filme e série, eu só levo meu cachorro pra passear, né? Porque eu tenho que levar duas vezes ao dia ele. E, basicamente, é isso. De série, eu assisti recentemente, terminei de assistir recentemente aquela da, resi da Residência Rio, que começa meio chatinha, mas cresce muito no, no decorrer dos episódios. Tu não viu ela ainda, né?
1: É, todo mundo sempre fala bem dela e eu, eu tenho interesse simplesmente porque muita gente em que eu confio já elogiou ela pra caramba pra mim. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, não me despertou tanto interesse, o meu interesse é mais pela sugestão dos outros, não, não por pela
0: série em si. É, eu tinha tentado ver uma vez, mas ela não me pegou, daí eu larguei mão. É, mas agora a galera começou a falar muito dela, por causa que vai ter a nova temporada, né? Na real é outra série, é uma segunda série, mas ainda assim é uma segunda temporada. É, e... algo parecido
1: com o que o Ryan Murphy faz com o American Horror Story, né?
0: É, pode ser que sim, só que ainda assim o, o American Horror Story, acho que ele ainda tem o nome American Horror Story, né? E tipo, esse é só a mansão Rio a mansão Bly. É, de certa forma que muda,
1: só que a American Horror Story mantém um nome fixo e dá um nome diferente apenas pra temporada.
0: Essa série é do Mike Flanagan, que fez o Doutor Sono, que é um filmaço e não teve a devida atenção que merecia. Esse você viu, né? Não, não assisti. Não viu o Doutor Sono ainda? Tá vendo? Não dão atenção pra esse
1: Confesso que o, o trailer não me interessou
0: tanto, não. Então veja, porque é uma, é uma ótima sequência, sim. Mas ainda é uma sequência do filme ou é uma sequência do livro? Então, o Stephen King, ele não gosta do filme filme O Iluminado, porque é muito diferente do livro dele. Sim. Eu não li o livro O Iluminado, eu também não li o livro Doutor Son. O que eu ouvi dizer é que o filme conseguiu fazer jus a uma adaptação do, do livro e ainda assim ser uma continuação do filme. Eles mudam alguma co é, é, algumas coisas, sei lá, entre dois mundos aí ele conseguiu o diretor conseguiu agradar tanto os, os fãs do filme do Kubrick, tanto os fãs do livro Stephen King e o próprio Stephen King. Entendi.
1: Ah, vou dar uma chance pra ele depois. Confesso que estou com um
0: pouco preguiça, mas... Eu botei entre os melhores do, do ano passado. Bom, se você diz? De filme, eu vi recentemente o clássico Estranho no Ninho. Eu nunca tinha visto e amei. Assisti pra ver aquela nova série da Sarah Paulson, a Ratched, né? Uh, já vi os dois primeiros episódios e tô curtindo. Mas, putz, o filme é perfeito e ele te deixa triste, te deixa feliz. Tem o Jack, o Jack Nixon brilhando. O Danny DeVito, novinho. Eu nem, nem tinha reconhecido o Danny DeVito. Só fui ver que era ele depois que fui ver o elenco, depois de ter assistido o filme. Você gosta? Eu não vi esse
1: filme também. Eu, quer dizer, eu vi ele quando era... Eu vi ele muito tempo atrás, em partes, assim, Eu não me lembro absolutamente nada dele. Eu tinha falado com você até, aliás, da... Da... nós dois vermos pra... pra gente discutir depois. Mas com tudo isso de faculdade, eu
0: acabei não conseguindo ver ainda. É, a Sarah Paulson é uma excelente atriz, eu sempre, sempre gostei dela. Comparado com o personagem do filme, e comparado com o personagem da série, ainda é um pouco diferente. Até porque a atriz é, diferente, é muito diferente da, da, da atriz do filme, né? Tanto que parece que a atriz do filme é loira e tem olho azul. A Sarah Paulson tem cabelo castanho e. E olho castanho também Mas ainda assim a interpretação falar mais alto que que aparência É, isso é importante Mas, tornar do que falaremos no episódio de hoje? No
1: programa de hoje? Hoje vamos falar sobre músicas originais criadas para filmes Cada um de nós, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui Cada um de nós selecionou três músicas que nenhum, nenhum sabe qual é a música do outro e, e vamos falar sobre por que, que a gente gosta muito dessa música ou como a gente acha que ela se encaixa no contexto do filme o, determinamos aqui algumas regras são três escolhas para cada um não pode escolher música de uma adaptação da Broadway a música tem que ter sido criada para o filme só pode escolher uma música de um filme musical e todas as escolhas, como eu disse, todas as escolhas têm que ser músicas
0: originais criadas pro o filme. Exatamente, esquema de ukebox, né? Nada novo, já feito em vários podcasts. Mas a gente está no começo, temos que experimentar várias coisas. E esse tema eu adoro sempre ouvir. Tema ótimo também para você mostrar para aquela pessoa que não gosta de podcast e só gosta de ouvir música. Aqui ela vai ouvir um podcast e música. É bom podcast para ouvir fazendo faxina em casa também e tudo mais. E é divertido para gente gravar também, né? Fazer uma brincadeirinha dessa. Exato. E lembrando, mande suas mensagens. Para a gente ler sempre no final do episódio. Hoje leremos depois da pauta mensagens sobre o episódio passado, que foi sobre o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo da Netflix. É, para mandar mensagem de texto, mande para o nosso Twitter ou o nosso Instagram. Ambos são tbreakfastcast. Presta atenção. É arroba T não arroba T BreakfastCast. Para mandar mensagem de áudio, você pode mandar pelo Instagram ou pela nossa plataforma do Encore. Tá tudo aí na descrição do cast. Dependendo do seu agregador, você até pode clicar nos links. E é isso. Bora lá, Tornak. Bora
2: Same way dancing. You don't aim at a particular spot in the road. That's the way you should arrive. The whole point of the dancing é o round. E depois quando eles são 65, eles não têm mais energia, eles vão e morreram em uma comunidade de cidadãs senhores. E porque nós simplesmente nos erradamos toda a linha.
1: E começando aqui então com minha primeira escolha, uma escolha aqui bem fora da caixinha, uma música que na primeira vez que eu ouvi eu sinceramente odiei, mas hoje em dia eu adoro, porque eu prestei mais atenção na letra, prestei mais atenção sobre o que ela se trata, que é Zero. Música do Imagine Dragons criada para o Detona Half 2. I
2: find it hard to say the, I say the most. Find a little bit Find a balance in the middle of the chaos, semi-low, semi-high, semi-never, demi guy I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time, but looking through the ways of the ones before me. Look through. Young and lonely, I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero zero. Let me show you what it's like to always feel, feel. Like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero zero. Let me show you what it's like to never feel, feel. Like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Am I hard to tell you how I wanna run away? I understand it always makes you feel a certain way Find a balance in the middle of the chaos Send me up, send me down, send me no demigod I remember walking in the heat of the summer Wide-eyed one with a mind full of wonder 27 years and I've nothing to show Falling from the dove to the dark at the crow Looking through the ways of the ones before me Looking through the path of the young and lonely I don't wanna to hear about what to do, no I don't wanna do it just to do it for you Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel, Like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out, hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel. Like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe me, let me tell you about it, well let me tell you about it, I'll say the truth, will say free, hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero, let me show you what it's like to always feel, real, like I'm empty and there's nothing really real, real, I'm looking for a way out, hello, hello, let me tell you what it's like to
1: Bom, é uma música que é. Você pega a estrutura dela de, de ritmo, de, de melodia, é uma estrutura que é bem padrãozinha do pop, assim que é o motivo pelo qual originalmente eu não gostei dela. Mas conforme eu ouvi mais, ela prestei mais atenção na letra, entendi o quão ela é. A letra da música trata de encontrar um sentimento de aceitação em relação a quem você é, ainda que você seja visto como um zero por muitos. O Dan Reynolds, que é o um vocalista do Imagine Dragons, inclusive disse em entrevistas que isso era algo que ele sentia muito na escola, que ele preferia passar o dia escrevendo música em vez de agir como a maioria das crianças da idade dele agia. Então ele se sentia meio um zero, se sentia meio um... Outcast, essa pessoa que fica de fora de como a sociedade espera que as pessoas ajam. Isso tem uma relação muito grande também com o personagem do Ralph, do né? então, Totona Ralph, né? que é excluído pelos outros personagens por ter sido criado como vilão do jogo e está constantemente nesse processo de aceitação próprio e de busca por um lugar melhor. É isso que a música fala. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always always feel, feel. Like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. E tudo isso com.. Entrando com um ritmo muito, muito interessante A forma como ritma essas palavras ou Se você ouve sem prestar atenção na letra Ela parece só uma musiquinha pop padrão Mas se você presta atenção na letra Ela fica bem interessante Além disso, é claro, tem a ambiguidade da palavra zero né? Que uma vez que o personagem do filme todo A música foi criada para o filme da Tona Ralph 2 E os personagens do filme todos são seres programados Parte de um computador feitos de zeros e uns Então realmente o Ralph é um zero ele é feito de zeros E é uma música que assim, eu, eu já assisti O show de Imagine Dragons ao vivo no Rock in Rio E, e é,
0: é surreal A a vibe que passa ao o, vivo, é, Ouvir ao vivo deve, deve crescer muito a música em você né? Cresce
1: muito, cresce muito Milhares de pessoas ali no Rock in Rio cantando juntos É, é muito bom
0: Fala aí então com a sua primeira música. Ah, eu tenho que começar aqui tocando a música que eu gostaria de colocar no tema desse podcast, né? Como tema fixo desse podcast, mas óbvio que eu não posso. Eu estou falando de Don't You Forget About Me, do Simple Minds, que toca em The Breakfast Club. Que inesperado. Que <risos> inesperado. cara, como eu amo essa música. Quando ela toca no final do filme e você entende o que ela quer dizer, não tem como não ficar arrepiado. Eu fazia questão de voltar só pra poder reescutar re e arrepiava de novo e de novo. É Clube dos Cinco, um filme onde cinco adolescentes diferentes que não, não se gostavam por pertencerem a estereótipos diferentes começam a desenvolver uma amizade quando ficam é, de castigo num sábado na escola. E por mais que eles neguem, Fora dali, aquela relação, ela vai acabar. É, quando eles voltarem às aulas na segunda-feira, cada um vai pro seu grupinho e é isso, cara. Don't you forget about me. Não se esqueça de quem eu sou. Cara, já me arrepiei aqui até agora de novo. Não tem como, é o meu filme favorito da vida e uma das minhas músicas favoritas da vida também. E você, o que acha dela?
1: É, excelente música. Ela, com certeza, é, ela encaixa perfeitamente no, na vibe do
0: filme, né? Toda essa mensagem que ela passa. E é, é uma baita música. Ela toca duas vezes no filme. Ela toca no começo. Você não entende muito, né? O, o propósito dela ali. Mas quando toca no final e você entende, você fica todo arrepiado, cara. É foda. Eu lembro da primeira vez que eu assisti o filme e... Eu fiquei incrédulo, assim, cara. É, realmente, foi uma das melhores experiências. Eu vim em casa, eu adoraria ver esse filme no cinema algum dia. ouvir essa música dentro de um cinema, ia ser incrível.
1: É uma cena eu... que quando você assiste pela primeira vez, você, você volta pra assistir ela de novo, de novo, de novo, aquela cena final.
0: eu tava vendo recentemente algumas coisas, eu, des... eu não sabia nem que a música era original do filme, né? Eu descobri recentemente. Ela foi gravada em 1984, né? O filme lançou em 1985 e... Por incrível que pareça, pelo que eu vi, ela não foi escrita pelo Simple Minds. Foi escrita por outros dois caras, que eu não vou me recordar o nome. E eles tentaram vender a música pra... Não sei se vender, mas pedir pra, pra outros caras cantarem. Tipo, o, o Billy Idol. Ele foi chamado pra cantar essa música, mas ele recusou. Inclusive, o Simple Minds também... É, tinham recusado é, cantar essa música, mas daí a gravadora é, convenceu eles, e putz é a, a melhor escolha que eles que eles podiam ter feito, porque eu particularmente não conheço outras músicas do Simple Minds, e de longe todo mundo fala que a' Don't You Forget About Me é a é a maior deles, né? Não, com certeza
1: é, de cabeça eu não me lembro, outras músicas do Simple Minds com certeza conheço outras, mas isso é algo que acontece muito no, no meio artístico né nesse meio musical, das pessoas cantando músicas que não foram escritas por elas foram escritas por, por pessoas por pessoas que não são músicos propriamente ditos, são compositores. Ou, ou porque eles não se sentem confortáveis é, performando a música, ou porque eles não, não têm qualidade suficiente pra, é, musical para fazer sucesso tocando ela. Enfim, acabam vendendo a música para uma produtora, pra um, pra um artista.
0: Com certeza.
1: Isso acontece com mu muito, muitas músicas que a gente conhece não foram escritas pelos próprios, pela própria banda.
0: Exatamente. É. É, e putz a música foi lançada, o filme estourou, principalmente entre os adolescentes e a música consequent é, consequentemente bombou, né? se tornou uma música aí sempre tocada la, 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 la. E vamos lá para sua música agora, sua próxima música.
1: Fala você aí. Que, quero, quero ver se eu ganho uma música de graça aqui. Que eu listei, acabei listando mais de três. Aí quero ver se você fala uma das que eu anotei aqui, que acabo ganhando uma de graça. Acho possível que você tenha escolhido a mesma.
0: Bom, eu vou agora para uma mais recente então, 2016 se não me engano. Quero tocar aqui City of Stars, cantada pelo Ryan Gosling em La La Land. Essa cara aí, eu amo Lala Land. Tô ligado que tu também. Né? Porra, maravilhoso. Deveria ter ganhado o Oscar? Pra mim, sim.
1: É que, você sabe, eu não sou, não sou fã de Moonlight. Eu reconheço todo o mérito técnico dele, a qualidade técnica. Eu reconheço o mérito que ele tem de representatividade, mas eu não consigo gostar do filme. Eu acho o filme chato.
0: Eu concordo 100%. Eu entendo porque ele ganhou, eu gostei que ele ganhou, mas eu não gostei do filme. O filme tem uma história importante, tem discussões importantes do que ele, do que ele, do que ele trata, mas eu concordo, cara. Eu acho o filme extremamente chato. Ele é visual lindo, assim, de, de você assistir, mas sei lá, é um filme que eu não tenho a mínima vontade de rever, assim. E essa música, cara, tipo, lindíssima, eu vi isso no cinema e foi uma experiência maravilhosa. Eu saí leve do cinema, extremamente feliz, apesar do fim melancólico, uh, mas foi um final perfeito, assim, pra mim e pra tu. Sem dar
1: spoilers é, Eu concordo eu Conheço Sei de muita gente Que não gostou do final Mas eu acho que foi O final ideal pro filme Cobriu todas as bases Extremamente corajoso Extremamente corajoso um, Uma sequência Fantástica Muito bem dirigida Pela Demi Chazelle que só tem três filmes na carreira, mas já é
0: um dos meus diretores favoritos da vida. É, diretor, diretor de Whiplash, né, que eu ainda gosto mais do que La Lente. La e ele fez recentemente o Primeiro Homem, que é bem distinto dos dois primeiros filmes, né, mas é também excelente, Fácil um dos meus um dos melhores diretores da atualidade, né, com certeza também um dos meus favoritos, ele tá fazendo uma série recentemente também, né. É,
1: não cheguei a ver a série ainda, Ou, ouvi, já lançou? Lançou, lançou faz um tempo, ouvi, ouvi opiniões diversas a respeito dele, ela, que ela tem uma, pelo que eu ouvi dizer, ela tem uma pegada um pouco mais pro cinema francês, uma vibe meio noir, boêmio, que não agrada todo mundo. Então tem gente que ama, é.
0: tem gente que odeia. Eu vou dar uma olhada. Eu achei que não tinha lançado ainda. Lançou há alguns meses, eu acho.
1: É, o final sensacional, eu já adianto aqui que, infelizmente, você não conseguiu escolher uma das músicas que estava na minha lista. Eu cogitei botar alguma música de Lala Lente mas eu não consegui decidir, porque eu não tenho um apego tão grande a City of Stories, apesar de achar excelente. E eu fico na dúvida sobre qual é a música mais relevante do filme. Entre ela e Audition, tem várias músicas nesse filme que são espetaculares.
0: Inclusive aquela que o próprio Sebastian não gosta muito de gravar, que é com... Como é que é aquele... o nome daquele cantor que tá no filme? John Legend. Isso, é aquele... aquele que ele canta com o, John... com o John Legend, o Ryan Gosling, o personagem dele, né? O Sebastian, ele não curte muito gravar aquilo lá, pelo menos é essa impressão que o personagem passa. Sim. Mas é uma música que eu gostei muito de ouvir no cinema, cara. Ela é extremamente empolgante. <risos> <pôr> <risos>
1: Confesso que aquela foi das que eu menos, <risos> menos gostei do filme também, mas é interessante. Nossa, eu achei incrível. Mas eu sou fã pra caralho do... do, do... Perdão pelo palavrão aqui, sou muito fã do John Legend. Então, a, apesar de não ter sido tão fã da música,
0: gostei só de ser ele ali cantando. Nossa, eu adorei. Tipo, eu sei que, assim, não é a minha favorita do filme, mas eu achei extremamente empolgante. Pelo menos ainda se vendo no cinema, né? A qualidade de áudio do cinema foi bem legal.
3: I don't know why I keep moving my body. I don't know if this is wrong or if it's right I don't know if it's a beat or something is taking over me and I just know I feel so good tonight
0: Então qual que é a sua próxima música?
1: E a próxima música aqui então falar que eu tava na esperança de você você dizer que eu sei que é uma música que você gosta muito, um filme que você gosta muito Lost Stars, do filme Begin Again, mesmo se nada der certo.
0: Quase coloquei. Quase coloquei. Eu, eu tava tão crente
1: que você botar essa música, cara.
3: Please don't see just a boy caught up. See, please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see what we wake up tomorrow. Best aid plan sometimes it's just a one night stay. I'll be damn cupids demanding back his arrows. Let's get drunk.
0: Você gosta mais de qual versão? Cantada pelo Adam Levine ou pela Kira Knightley? Então, eu ia falar
1: isso, que tem duas versões diferentes no, no, no filme, existem duas versões diferentes. Uma que é performada pelo Adam Levine com uma pegada mais pop, mais rápida, e outra mais, um pouco mais lenta, mais suave, que é interpretada pela Kira Knightley. Confesso que eu gosto mais da da Kira Knightley, mas eu gosto muito das duas. E, e é uma música que é extremamente significativa pro filme todo, né? Porque é uma música que ela criou para ele no, no enredo do filme. O, fi, o filme trata de uma... Uma artista... É, tá tendo dificuldades. Uma artista que... que... Querendo encontrar um espaço no, no mercado Cantando em, em barzinho, etc e, e que acaba encontrando O personagem do Marc Que é um, um ex-produtor de sucesso Um produtor musical de sucesso E ela tá passando também por todo um, um, toda Uma questão emocional Por, por ter Terminado o seu namoro com o personagem do Adele Vini Que é um músico de sucesso E que acaba sendo pego nesse mundo musical E, e envolvido demais nele E acaba perdendo as suas raízes e, e se tornando muito focado no que faz sucesso pro público O que não necessariamente tá errado Mas perdeu a essência de quem ele era. Com certeza. É, e, e ao longo do filme acaba tendo essa questão da, da música que ela escreveu pra ele, que era uma música sobre os sentimentos dela em relação a ele, o que ele acaba transformando em uma música é, pra ele usar.
0: Eu tinha falado do do que eu fiquei extremamente feliz quando eu assisti o filme. E esse aqui também, cara. Mesma coisa, saí... Sair... Putz, extremamente feliz, também, essa aí também virou uma das minhas músicas favoritas, escutei várias vezes e, cara, só tem, e é uma música, né, esse filme tem várias músicas legais. Eu adoro o, o diretor, ele fez também aquele é, Sing Street e fez o, o Once ambos também excelentes. E ambos falando de música, né? Eu acho que ele. Acho que ele só. Eu não sei se ele fez outros filmes que não sejam de música. Na verdade, eu, eu, na verdade eu vi um outro filme dele. Eu tava no, no hype de ver mais filmes dele. Eu vi um filme dele que eu não vou lembrar o nome, é Ed, alguma coisa. É com aquele cara do. do, do Pick Blinders. Ele tava novinho no filme. O Killian Murphy? Isso, exatamente ele.
1: E o, o, o Big Grand né? o mesmo se nada der certo, ele tem um, um elenco todo muito interessante também, né? Kira Knightley, Mark Ruffalo, o Adano com acho que não, foi seu primeiro filme como ator. A e aí tem a Helen Steinfeld, que é que é boa atriz também. O, e, e fazendo aparições ali. O James Corden, apresentador de talk show e ator é, é, fazendo amigo da Kira Knightley. E o Silo Green fazendo um personagem que é essencialmente o Silo Green. Ele não fez. Ele não faz a si mesmo, mas ele faz a um. Um, um, interpreta um músico super famoso
0: com... como se fosse exatamente esse low -in. É interessante ver ele na tela. Não, elenco maravilhoso. Todo, todo mundo tá muito bem, né? Todo mundo tá com uma vibe muito legal. Eu adoro aquela cena, né? Que o personagem do Mark Ruffalo tá triste no começo. Ele chega num bar lá e vê a Kiranaki cantando. E como ele é um produtor musical, ele começa a imaginar os instrumentos na cabeça dele. É... Compondo a, a música dela, né, na cabeça dele Putz, e você vê os instrumentos se mexendo sozinho Aquela cena é fácil, uma das minhas favoritas do filme É incrível É, não, os takes todos
1: deles tentando gravar a música dela é, é, São maravilhosos Pelo,
0: Pela Nova York, né?
1: Sim, por Nova York E tem nesse filme também que a gente tava comentando semana passada não, No podcast passado sobre os filmes de Charlie Kaufman Tem a, a Catherine Keener nesse filme Que é uma das personagens principais do, do que era ser John Malkovich, né Ótima atriz também
0: eu pesquisei aqui, o nome daquele filme que eu tava falando, do Cillian Murphy, é On The Edge, né, dirigido pelo John Carney, e é, aqui no Brasil ele é conhecido como Clube dos Suicidas, foi um filme que eu gostei na época, um filme curtinho pra quem quiser ver aí, eu não sei... Você tem uma plataforma de streaming É um filme de 2001 Ele tem uma hora e 26 Eu lembro de ter gostado na época O nome Clube dos Suicidas já me fez querer ver o filme por causa do Clube dos Cinco Mas eu gostei Mas é um filme que eu não me lembro, não me recordo tanto assim né Ele é um pouco esquecível Você definitivamente não viu, né, Tornado?
1: Não, nunca nem ouvi falar desse filme eu Achei o nome em português um tanto muito complicado o Clube dos Suicidas é o um nome Exatamente, meio...
0: Exatamente, é um pouco... Um pouco pesado
1: Controverso
0: é, na, na verdade tem dois títulos em português O Clube dos suicidas, se você pesquisar aí no, no Google vai estar tá, assim Mas também tem, é a é beira da loucura Então tem dois títulos em, em, no Brasil Eu acho que o Clube dos Suicidas pode ter sido um pouco pesado Eles podem ter mudado depois, não sei
3: Are we all lost Trying to light up
0: Já que eu emendei dois filmes, agora emenda dois você também. Qual que é a sua próxima hum. música? Bom, eu acho que pra quem me conhece, minha próxima música não é
1: surpresa pra ninguém. É uma das minhas músicas favoritas da vida. É a música, uma música feita pela minha banda favorita da vida. Meus amigos ouvindo esse podcast com certeza já adivinharam. I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith.
3: Close to you
1: para o filme Armageddon, um filme, ok, eu gosto. Não, não, não é nada demais o filme, mas o filme é de... eu, eu acho divertido. Mas essa música é uma das melhores, se não a melhor música do Aerosmith, que, como eu disse, é a minha banda favorita de todos os tempos. Já assisti eles, já vi eles ao vivo duas vezes, já vi o Joe Perry, guitarrista da banda, ao vivo quatro vezes no total. Caraca. Pois é. Uh -huh. Enfim, é uma música que pra mim, eu, eu considero... Ela entra naquele status de um hino. Ela trata, né, do dessa questão toda de... Eu não quero perder nenhum momento. Eu não quero perder em um segundo, com a Terra ele, ele, ela foi feita para por Armageddon, né ele é basicamente com a Terra enfrentando uma possível destruição e o um grupo enviar e um grupo sendo enviado para o que pode ser uma missão suicida a música está a música representando no filme todo o peso emocional que está sendo sentido por todo mundo Tá ali com o risco de nunca mais ver a pessoa que ama seja as pessoas que estão sendo enviadas para possível missão suicida ou as pessoas que estão na Terra querendo aproveitar cada segundo daqueles que podem ser os últimos segundos da Terra, é, é, uma, é uma música que eu de paixão, a, a introdução com, com o instrumental crescendo o, o, o vocal que começa calmo do, do Steven Tyler com, com aquela letra maravilhosa, enfim música perfeita, na minha opinião Tá entre as minhas cinco músicas favoritas da vida. Talvez minha música favorita da Aerosmith.
0: É, eu adoro a Aerosmith. Mas eu não assisti ainda o... a Margedon. Nunca assisti. Eu confesso que tenho um pouco de preguiça. Porque todo hum. mundo fala que é, é bem brega. Apesar do elenco, né? Eu adoro todo mundo que tá aqui do elenco. O elenco de peso. É, é, é legal, assim... É Michael Bay. É um, é um
1: filme divertido do Michael Bay. entendi. Ele, ele chega a ser Bom, divertido, você... não chega a ser horrível, que nem a maioria dos filmes do Michael Bay, na minha opinião. Mas é um filme do Michael Bay aquele filme que você sabe que você tá sentando, vai ver um negócio feito pra ser pipoca, pra ter explosões e, e neste caso é que você sai tendo achado divertido.
0: É que ele tem um. um e tem plot uma das melhores um músicas de todos né? os tempos. É, tem, mas é que o plot é um pouco esquisito, né? Tem,
1: tem um meteoro,
0: um, um
1: asteroide enorme vindo colidir com a Terra. E eles precisam de um jeito de impedir eles de ir com a Terra. O jeito que eles fazem é de destruir o asteroide com, com uma equipe de astronautas que, que vai, lá pra, é, vai lá pra destruir ele, só que em vez deles capacitarem astronautas no, no conhecimento de, de usar uma drill, de, de perfurar o asteroide, de destruir ele, eles pegam uma galera que trabalha com perfuração, com, com escavação, e transformam eles em astronautas, o que não faz sentido nenhum. Porque é muito mais complicado você, aprender, você ser um astronauta do que você aprender a mexer com o material de perfuração. Mas enfim, o filme é, é divertido. O Naflick
0: falou exatamente isso: não era mais fácil você é, ensinar Sim. os astronautas a, a mexer com isso. Daí e o Michael Bay falou: Shut up.
3: Eu perguntei ao Michael por que era mais fácil você ensinar os drillers a serem astronautas do que você ensinar os drillers a serem drillers. E ele me disse: Shut, shut, shut up. Então, esse foi o fim desse conversa. Eu falei, sabe, Ben? Just shut up, ok? Você sabe, isso é um plano real, ok? Eu falei, você quer dizer que é um plano real na plan NASA de treinar oil-drillers? Ele falou, like, just shut your mouth. shut
0: up. Ó, escutou o barulho? A minha última música é Power of Love, do Huey Lewis, que toca em De Volta para o Futuro.
1: que eu nem lembrava dessa música. Eu amo De Volta Pro Futuro, de paixão. Eu adoro a trilha sonora De Volta Pro Futuro, mas não lembrava que tinha essa música original no, no,
0: no filme. Entendi. Cara, eu fico até surpreso porque é a minha música favorita do filme. Ela só toca no primeiro filme e, pra mim, faz toda a falta nos outros. O primeiro, pra mim, é imbatível e engraçado que é uma música que nem toca em viagem no tempo, né? Ela fala sobre, sobre amor, é, que tem no filme também, né? O Marty fazendo seus pais se apaixonarem e tudo mais, né? Todo o plot do filme relacionado a isso. É um romance de ficção científica. Mas, então, você, como você disse, você gosta bastante. Eu também amo De Paixão, é, De Volta pro Futuro três filmes. Os três filmes falam sobre amor, mas é, mais precisamente o primeiro e o último, né? O último tem todo aquele lance entre o, entre o Doc Brown e a mulher que ele encontra no, na, no Faroeste, né? Naquela época de Faroeste que ele estava vivendo. Que eles ficam junto no final e tem filhos e tudo mais. O Huey Lewis, que fez, fez a música, né? O autor da música. Ele fez uma primeira música que não foi aprovada e depois ele fez essa e os produtores gostaram, mas lamentaram é, não ter o nome do Filme incluído na música, mas assim ainda assim entrou pro filme, e depois ele fez aquela in time. Get back in time. que eu não, não sei se é se toca no primeiro filme, eu não lembro. Talvez toque só no segundo, não, não tenho certeza. Que também é boa, mas eu ainda prefiro a Power of, a power of Love.
1: É, Back in Time é, é muito boa também. Músicas originais de Volta ao Futuro não marcaram, não sei porquê. O que marca mais é, é o filme em si e a, tri, a trilha do filme no sentido do. do. das músicas. Ao longo dele, não músicas originais. Não músicas originais que tocam nele, mas a, a, a trilha é composta pro, pro filme em si aquelas melodias que entram. Mas o Hugh Lewis é um
0: excelente músico, fez várias músicas muito boas. A of Rock and Roll dele também. Essa, primeira, essa música, Power of Love, ela toca no começo do filme, quando o Martin vai andar de skate, acho que ele vai encontrar a namorada dele lá, bem no comecinho do filme, ele, né? Ele vai com o skate segurando nos carros, é uma cena bem legal. E acho que muito por causa dessa música, o filme cresce pra mim. Eu amo essa música, quando toca no filme, sei lá, o meu astral levanta, eu fico extremamente feliz.
1: Ela tem uma vibe meio Van Halen, assim, é... é, é. A música, pesquisei aqui, a música é de 85 e o, o Jump do Van Halen foi lançada em, em 83. Exatamente. Ela tem essa vibe, aquele, aquele uh, o tan, tan, esse, esse, essa melodia que fica se repetindo no, com, com, com um certo aspecto eletrônico pra isso que é algo muito parecido com aquele Jump do Van Halen que, que é um um, um alto astral, né? Só de ter aquilo ao longo da música se, se dá uma animada.
0: Exato. E o Huey Lewis, né? Que é o que canta música, como você disse, é, ele fez uma participação no primeiro filme. Não sei se você lembra. Ele é um dos jurados daquela Batalha das Bandas que o Martin participa. Não lembrava. Pois é, eu também não lembrava. Eu vi aqui algumas curiosidades recentemente, lendo sobre a música. Também é uma música que eu não sabia que era exclusivamente para o filme, porque como ela não toca nem sobre. Ela nem fala sobre é, Voltar no Tempo, eu achava que era uma música que já existia. Mas não, ela foi criada para o filme.
1: É, se, eu, se eu tivesse que dizer, na verdade, uma música marcante do, do De Volta ao Futuro é o, o. Mas não poderia entrar aqui nessa discussão. Johnny Be Good. É o Johnny Be Good, que o Martin McFly toca na Batalha das Bandas, que tem aquela cena toda maravilhosa do do, 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 do um personagem ah, eu vou, que seria eu vou o. Tocar, primo eu vou botar para tocar Berry. um pouquinho aqui. Oi?
0: Vou botar pra tocar um pouquinho aqui Porque, cara, eu ainda gosto mais dessa Da Johnny B. Good do que Do que a Power of Love Só que eu não, não podia colocar aqui porque ela não é original do filme, mas é, putz, é incrível É a, melhor... é a minha cena favorita Do, do primeiro filme <murra>
1: que eu botei, I don't want to miss a thing que é uma música que é considerada um hino, assim, é o tanto que a música é espetacular e unânime dentre a sociedade assim, todo mundo idolatra essa música e tem é, é genial aquela cena do, de Volta ao Futuro do que seria um primo do Chuck Berry ouvindo o Marty McFly tocando a música e, e dizendo pro, pro, pro Chuck que
0: sabe aquele, sabe aquele som que você está procurando Acho que achei Exato, exato eu, tava, eu, eu sempre revejo Sempre que aparece na minha, na minha timeline do YouTube é, esse, Essa cena Eu tenho que colocar de volta Porque, putz, eu amo muito E eu tava vendo também um, um show Do Chuck Berry cantando essa música Ele já mais velho, assim Putz, é muito empolgante
1: É, não, Johnny Be Good é, 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 é muito, muito, muito boa é.
3: Let's <laughs>
0: E a gente vai agora para a parte de mensagens do programa anterior, que foi sobre o filme da Netflix. Estou pensando em acabar com tudo. Lembrando, nosso Twitter e Instagram é tbreakfastcast. Não é the, é tbreakfastcast. Ou pela nossa plataforma de podcast, o Enco. Tudo aí na descrição e vai tornar. Leia a nossa primeira mensagem. Primeira mensagem aqui é do Rock: Rock
1: underline etsy. Rock escrito com H. 4WK, oh. que diz: Excelente episódio. Confesso que escutei sem ter assistido ao filme, mas mesmo assim, escutando os comentários sobre partes específicas do filme, ainda assim fiquei bem
0: confuso sobre o que realmente houve lá. Verei em breve. É, o, filme é, o filme é realmente confuso, mas é, é bom. Se você, se você pegar o filme e, e ir anotando como eu fiz, é capaz de você entender, mas assim, se você assistir sem nada, pra entender você tem que ser fodão, porque é realmente extremamente confuso. Quem sabe ele vendo o filme depois de ter ouvido o podcast ele entende alguma coisa. É, provavelmente não vai, não vai, vai, deixar, não vai entender várias coisas. Não, isso com certeza, mas se entender alguma coisa já tá no lucro, considerando que, a, já tá a média. A próxima mensagem aqui é do arroba demôniojack, de, é, escrito T-H-E-Mônio Jack, não tem o um nome aqui, a, a, o Twitter tá com estranha arte do Jack. Mas ele fala o seguinte... O filme é legal, mas acho pretencioso demais à toa. Ele fica te vendendo o que é complexo e no final não te entrega nada. Tipo, eu entendi o que você tá contando aí, mas por que você tá contando isso? O velho tá registrando as memórias ou tá só lembrando? Bom, eu não acho que ele não entrega nada, assim, né? O, o, o filme, ele te entrega, entrega alguma coisa, mas eu acho que concordo que não precisava ser dessa maneira tão complexa é uma é uma maneira de, de você de você contar uma história né o jeito que o filme conta ele eu gosto que ele não aposta no seguro eu gosto que as, que os filmes te fazem pensar mas eu também achei um pouco complexo demais a é o que você eu, acha? Eu,
1: eu também acho eu acho que eu não concordo com, esse, com a parte do comentário que diz que ele não que ele não entrega nada no sentido de de ser fazer tudo desnecessariamente, que eu acho que ele entrega sim, eu acho que tem um significado por trás dali, interessante, só que eu acho que ele também é realmente é desnecessariamente complexo, no sentido de que ele fica, o que ele entrega tá muito difícil de ser entendido, e, e isso não tem necessidade alguma, você terminar o filme sem ter essa noção clara do, do, do que aconteceu. Exatamente. Bom, um... mensagem aqui do popinfinity, arroba popinfinity42, dizendo Finalmente assisti ao filme e pude ouvir o episódio. Tinha terminado o filme sem entender 90% dele, por isso achei ele ruim. Após ouvir o episódio, passei a enxergar o filme com outros olhos e passei a entender e aceitar mais ele. Fiquei querendo rever o filme. Ótimo programa. Bom, ficamos muito felizes que você gostou do programa e mais ainda que... Conseguimos mudar um pouco a sua compreensão a respeito do filme. Longe de mim achar o filme espetacular, mas com certeza não é ruim ou só realmente desnecessariamente
0: complicado. É, 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 uma, é uma tendência natural, né, você não entender o filme e ficar com um pouco de raiva. Eu fico, né, eu fico com raiva do filme e fico com raiva de mim mesmo por não ter entendido. Quando eu assisti esse time pela primeira vez, eu fiquei puto, cara, porque eu não entendia absolutamente nada, eu saí Sabe? Eu gostei do que eu tava assistindo ali. Eu, gosto do, eu gostava dos atores, eu gostava da, da, do climinha terror cósmico ali, né? É um filme de terror cósmico, mas, cara, é, é muito frustrante quando você sai do filme sem entender. Felizmente, na segunda assistida, anotando, eu consegui compreender boa parte do filme. E a nossa última mensagem aqui é do Christian... Eu acho que é assim, é, é porque tá escrito Christian, mas tem um L no final, Christian, não sei. Arroba Colosso Estúpido, ótima arroba. Ele fez um comentário breve aqui, que me deixou um pouco, um pouco confuso. Ele falou, amo o filme todinho, perfeito, até o final. Odeio o final. Eu amo o filme todo, mas não gosto do final. Eu tô
1: na dúvida aqui se ele não gosta da, da sequência final, da cena final, ou se ele não gosta do, do, de quando o filme acaba e não explicou as coisas. É,
0: eu acho que é exatamente isso. Mas é, é engraçado, eu amo o filme todinho, perfeito. Até o final, odeio o final. É, é, o, é, o, é, o, é o... esse comentário resume o filme, né? Ele... São vários fragmentos da sua mente, pensando.
1: Aquela frustração por você.
0: Exatamente, não sabe o que nem pensar. Gostei, mas não gostei. É. Ótimo filme,
1: mas eu não faço ideia do que eu acabei de assistir. Hoje é isso, por favor sigam a gente nas redes sociais se vocês gostam do podcast e Enviem pra gente é, mensagens dizendo o que vocês acharam do programa, críticas construtivas de como podemos melhorar E, e lembrem-se que o arroba mudou tanto no Twitter quanto no Instagram pra ter Breakfast Cast Porque caso vocês não tenham ouvido o episódio passado, alguém resolveu que era uma boa ideia dizer pro Twitter que o nosso podcast tinha dois dias
0: de, de, de idade. E aí fomos limitados por sermos menores de idade e não podemos estar no Twitter. É porque eu queria colocar lá no Twitter a data de nascimento do podcast, que foi 12 de setembro, né? O lançamento do primeiro episódio. Sim. Mas não, Nem me veio, né? não me veio. Não me veio em mente que, né, o Twitter, enfim. ia me considerar uma, um bebê acessando a conta. O arroba
1: mudou para T, Breakfast Cash, a letra T. Tanto no Twitter quanto no Instagram, por favor. Será me siga. que se, você,
0: será que se é, denunciarem esse Twitter lá, que tá no limbo agora, ele cai alguma hora? Cara, um dia, mas não sei se a gente tem apoio suficiente pra conseguir. É, por enquanto, por enquanto não bloqueio. Vai aqui, ó, a pessoa clica no errado lá e bloqueia o certo, tá? O, o Twitter antigo, que tá no limbo, é arroba breakfastcast, se eu não me engano. É só arroba esse que tá no limbo. O novo é arroba T, só T, não é T-H-E, breakfastcash. Sem underline, sem nada. O mesmo Mas vale é isso, para é... o Instagram. Exatamente, o mesmo vale para o Instagram. Os dois têm a mesma arroba. O Instagram também tem uma conta nossa que tá no limbo, que eu também fiz cagada, né? Não. Não satisfeito em fazer cagada no Twitter, eu também fiz cagada no Instagram. No Instagram foi diferente: no Instagram eu fui mudar a minha, o meu e-mail né, que estava registrado lá, porque era um e-mail que eu não usava mais e tudo mais. E quando eu alterei o e-mail para um mais recente, ele pediu aquele código de, aquele código de verificação. Só que para mim fazer esse código de verificação, para eles me mandarem, ele só podia me mandar no meu número antigo, né, que o meu chip está desativado ou no, nesse e-mail que eu não tenho mais acesso então eu até tentei criar eu, eu, eu tentei entrar nesse e-mail mas o, é, o Google falava que não existe então já que não existe eu tentei criar um e-mail com esse com esse com esse endereço né mas daí quando eu tentava em criar o Google dizia que é que já existia né então não teve como vai ser uma conta aí que a gente vai ter que denunciar uma hora que ela cair mas pelo menos agora o Twitter e o Instagram tem a mesma arroba que é arroba TBreakfastcast. Ah, mande para o próximo episódio né, as suas músicas é, que vocês gostam dos filmes para a gente ler aqui. Né, diga por que, que você. Escolhe uma música, diz por que, que você gosta. Diz alguma música que você acha que faltou aqui. Quem sabe um dia a gente pode fazer é, mais programas assim. Eu particularmente gosto bastante é, de escutar e. É, fazer aqui foi bem divertido então, então diga aí Quais são as suas favoritas Digam se vocês querem mais programas assim Deem sugestão de pautas Que é bastante importante pra gente A gente já tem algumas registradas aqui Que vocês mandaram, a gente vai fazer no momento certo E é isso Mais alguma coisa, tornar Não, por hoje é só Então é isso, atenciosamente The BreakFastCast Música
3: We'll be